0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والسبعين بعد المئة السابعة على واحد تم تزيل هذا المجلس في الثالث والعشرين من صفر 1414 هجري الموافق الثاني عشر من الشهر الثامن 1993 ميلادي
2: ف... بالنسبة للمرسل طبعا انتقال ما اعرف انتقال ملاهم او لا نعم بالنسبة للحديث المرسل شيخنا هل يعني ممكن أن يتقوى بقبول العلماء أو بعمل العلماء به إذا لم
3: يكن هناك خلاف نعم إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل هو كذلك
2: جزاك الله وعلى جميل.
3: ذلك يقاش أي حديث آخر وآخر سهرة أقبناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة وجه إلي السؤال الثاني قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب او فصل التشهد ان السنه في التشهد اخفاؤه، والحديث الذي انت اوردته وخرجته في الحاشيه في سنده ابو اسحاق السبيعي، وهو كما تعلم مدلس يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث فإذا الحديث على هذا يكون معل... معللاً بعنة المدلش وبالتالي يكون الحديث ضعيفاً كيف أنت ذكرته في صفة صلاة ونقلت هو يقول هكذا نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي قلت له وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل وبالتصعيه فهم يتوهمون ان التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح الحديث وتراجم رواه الحديث بينما هذا العلم له علاقه في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للاحكام الشرعيه قلت هذا في تلك الجلسه واكرر هذا في هذه الجلسه. وتابعت الكلام معه فقلت له افترض الان ان هذا الحديث لا وجود له اطلاقا في كتب السنه. الحديث يقول باخفاء التشاخر. ماذا يكون موقفنا من النهي العملية؟ أنجهر بالتشهد أم نسره؟ قال وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم والفقه قال نسره قلت من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي من اين اخذنا هذا الفقه او هذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا اخذناه من عمل المسلمين جريان عمل المسلمين سلف خلفا عن سلف. اذا هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا يشهد لصحه حديث ابي اسحاق فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهب إياه وأقررته أو أقررتهما فذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي لأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من أحاديث التي فيها إلا تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا لكن قد يتقوى بناحية فقهية وكما يقال الشيء بالشيء يذكر لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضييف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجبون عليها إيجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطيه. آه يبادرون الى تضعيف الحديث الذي رواه ابو داود بسند معلول. الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغت المراه المحيض لم يصلح ان يرى منها الا وجهها وكفيها. اجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضيف هذا الحديث وحينما يضعفونه يضعفونه وقوفا منهم عند إسناد الحديث في سنن بداول ويذكرون أن فيه انقطاعا أو رسالا بين خالد بن اي وبين وبين مين راوي الحديث عائشه عائشه وعلة اخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون هاتين العلتين ويمضون اذا الحديث ضعيف ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلميه بعضها حديثيه وبعضها فقهيه دقيقه لا علاقه بالفقه المذكور انفا. اما النهي الحديثيه فهي تتعلق في امرين اثنين. النهي الاولى ان لهذا الحديث شاهداً من حديث أسماء بنت عميس صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله عبد الله بن لهيه وهو معروف بأنه ضعيف بسوء عبره لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث باللهية ويستفون أن يقولوا بأنه ضعيف انتهى الأمر أما أن يتذكروا بأن ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانا بقول الشاعر لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون بل هي ضعيفة طيب لكن زي ضعيف لكن زايد ضعيف زايد ضعيف لا يساوي شد الضعف لا يساوي حسنا هذه واحدة والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث لو ضربنا صفحا عن الحديثين السابقين ذكرهما ووقفنا عند حديث قتادة مرتلة لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسنان وصلنا إلى سؤاله فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسنداً؟ نحن ما نهتج به منها حديث ابن اللهية الذي رواه مسند من طريق أخرى يأتي أخيرا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأزهد الصحابة وعبدهم وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب كلاهما قال بان قرص وجه المراه ليس بعوره ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا اخر ما يقال بجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابله وعلى راسهم وعليكم السلام وصلى الله وبركاته ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدا قال أنت مفلح سوء عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بانه يجوز وهذا ذكرته انا مفصلا في مقدم جلباب المراه المسلمه فقصدي مثل هذا الحديث اذا وقفنا عند روايه ابي داود فقط يبقى ضعيفا لكننا اذا نظرنا الى تلك الشواهد والى افتاء بعض كبار الصحابه ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحد على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجه وكفيها، ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة هذا أيضا تغافلوه. فالشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث بل هما اخوان
4: متعاونان. كثيرا ما نسمعكم في في اشرطتكم تنكرون قاعده الغايه تبرر الوسيله وتبينون انها قاعده كافره لكن قد جاء في السنه حديث كانه يدل على مشروعيه هذه القاعده او على الاقل في بعض النواحي في بعض الحالات. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيره والحديث في صحيح الجامع اي نعم فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرا هذا الحديث لا
3: يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعده الصهيونيه الغاية تبرر الوسيلة يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعينا مثل هذا الحديث فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث هل يبيح الحديث للمسلم أن يكذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه يبيح له فقط لا تفقيدها هنا سين كما سألت نعم عليك أنت أيضا أن تجيب إذا سئلت لا يبيح الكذب فإذا وين القاعدة وين الحديث؟
4: لكن الكذب محرم شرعا أنا
3: أعرف بارك الله فيك أنت لا تقول الآن الليل منار لأننا يعني نرى النور الكذب محرم لماذا تعود الى الحديث؟ انا اقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعده التي انت زعمت انها مؤيده بهذا الحديث ام لا؟ لا بالقاعده بالقاعده مش بالحديث القاعده الغايه تبرر وسيله الا تؤيد الكذب عند كل مصلحه؟ نعم تؤيد الحديث يؤيد ذلك؟ لا اذا بارك الله فيك
2: شيخنا بارك الله فيك بالنسبة للحديث النبوي متى يعني يكتفي متى يكتفي مخرج الحديث او متى يكتفي الذي يريد ان يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى ان كان هناك طرق اخرى ام لا
3: إذا كان المخرج يريد أن يبني حكما شرعيا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى هذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الاسناد الذي بين يديه أبدا أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث بإسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف وإنما أن يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه لكن إذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك في فاته في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جادة أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شيخنا بالنسبة للمسبوق المسبوق في الصلاة المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه
3: إذا كان قريبا من السترة بحيث أن اخترابه منها لا يكلف عملا كثيرا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينا أو يسارا فعله وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام.
5: وإلى الخلف.
3: إلى الخلف نفس العملية بمعنى أن التقهقر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرا فنفس الجواب تقهقر قليلا بحيث يصير وراء الستره والا ظل مكانه.
1: جزاك الله خير.
3: يعني الضابط في الموضوع العمل الكثير او القليل فان كان قليلا تستر والا ظل حيث هو.
4: ذكرتم انه في حكم المقتدي. ما هو الدليل؟
3: انه اقتدى بالامام.
4: حتى وال... بعد سلام الامام نعم
3: والإمام...
4: اذا اذا إذا مر احد الناس من امامه فلا يقطع عليه الصلاة
3: لا يقطع عليه الصلاة الا في حال ان كان ينتسطر بالشرط السابق
0: ربك الله يعني العصر وجلت امامه يعني كي يكون له سترة فهل يعتبر هذا مغرور من امام المصلي
3: فهل ايش
0: يعتبر مرور امام مصلي يعني هل يجوز هذا الفعل
3: بينه بين المصلي وبين الجالس
0: ال... المرور ولا ما في ستره امامه انتهت الصلاه فجاء رجل لكي لي... يكون سترة لهذا الرجل هذا هل ما مر هذا؟,
3: هذا الذي جلس نعم ليكون له ستره نعم. هذا لا يعتبر انه مر
0: نعم
3: هذا امر طيب من باب التعاور على الخير.
5: جاء في فتاوى ابن تيميه رحمه الله انه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف يحرم على الرجل ماذا؟ الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب فمن اين دليل هذه المساله بارك الله فيك. هي
3: اشياء ثلاثه اولها الضرب بالدف. طيب هذا يحتاج إلى دليل. والكف يحتاج إلى دليل وحده وحده. نعم. أقول هي ثلاث أشياء. الدف الضرب بالدف. الدف يحتاج إلى دليل. لا
5: يحتاج
3: إلى دليل. الثاني الكف. الكف. نعم التصفيق. المقصود فيه التصفيق. نعم. نعم. إيه هذا دليل من القرآن.
1: نعم. وما
3: كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم. التصدية هو التصفيق.
5: نعم لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الاعراس من الرجال يصفقون بايديهم دون مرافقه الدف او موسيقى فما حكمه؟ يكون تابع للنهي في هذه الايه؟ يعني هل هو تشبه بعباده هؤلاء الكفار؟ يا اخي سبق الجواب لكن انت لماذا قلت بدون دف؟ هل في الايه في دف؟ لا ما اقصد هذا. نعم؟ ما اقصد انه الايه جاء فيها الدف لكن انا اقصد مزيد تبيان ان الرجل يصفق في العرس فهل هذا محرم عليه؟ ماذا سبق له؟ بهذه الايه نعم جزاك الله بقي إيه؟ بقي ثالث القضيب لا اعرفه.
3: القضيب هو اشبه بقضيب الموسيقار اللي بيعطي اشاره أيوة. وربما يسحبه شيء من الضرب على الدف. بطرق متوازنة. رأى الطبل
5: مفهومه.
3: نعم. هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القديم. هو من اللهو المحرم. غيره.
2: فقد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة رأيت أحد الأخوة الكبار يؤخر صبيا. او غلاما ويقدم اخا كبيرا فما حكم الشرع في ذلك
3: الى الجواب لوصل ببعض الاجب المتقدمة هناك حديث في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء، لكن هذا الحديث في اسناده شهر ابن حوشم، وهذا رجل فيه ضعف من قبل حفظه، لكن السنه العمليه التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف اسناده ثم لا نعدم ان نجد بعض النصوص الحديثيه التي تفصل عمليا او تطبيقا عمليا الحديث الصحيح الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ومما لا شك فيه ان الصبية الصغار لا احد يفهم انهم ممن يشملهم هذا الحديث أولو الأحلام والنهى بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقهم وعقلهم على الآخرين فهذا الحديث فيه تلميح قوي إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق ثم طبق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين علمهم وفضلهم أعني به أبي بن كعب رضي الله عنه حيث أقيمت الصلاة يوماً فتقدم إلى الصف الأول وأخر صبيا كان هناك أو غلاما لم أعد أذكر اللفظ تماما أخره ونصب نفسه مكانه وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرا عما فعل معه وروى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لي ليني منكم أولو الأحلام والنوا فيقول للؤلام أنت لست من هؤلاء وأنا فعلت ما فعلت اتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو جواب السؤال
6: هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقا
3: لا اذكر انه اختلف رأيي ولكن الخط سهل نحن كما يقولون في سوريا ولاد اليوم هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة واخرى والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل قد يكون طالحا فيصير صالحا وقد يكون صالحا فيصير طالحا المهم أن يتغير إلى خير أما ماذا كان فما يهمنا وكما جعل عمر الخطاب أنه سؤل عن مسألة إرث فسئل فقيل لو أنت في العام القابل كان جوابك غير هذا هذا ذاك على ما قلنا وهذا لما نقوله الان
1: ذاك الله
6: يا تسمع تتمع ان شاء الله هل نجعل الصبيان في صف منفصل الان وان لم يكتمل الصف الاول
3: لا يمكن هذا الذي انتهى الان اشتبه عليك الامر انا اقول اذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء هذه الصلاة تلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين لا يكتمل الصف الأول عادة فجاء بعض الصبية واستففوا في الصف الأول ما نؤخرون لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون هذا كان ولا يزال هو رأيه
2: بالنسبة لأهل الحسبة هل لهم أن يراقبوا اذا شكوا في بعض البيوت ان هذه البيوت تستغل في اباحه بعض الاعراض و هتك بعض الاعراض والى اخره يجوز لهم مراقبه مثل هذه البيوت و وضع الاعين عليها
3: المراقبه من الخارج يجوز اما التجسس لا
7: يجوز والله أستاذ حصلت مشكلة في فترة قريبة في الحي عندنا إنه أحد يعني حتى من الذين يعتادوا صلاة الفجر ساكن سكن مؤقت في المنطقة إشتبه أو خلنا نقول رأى إحدى النساء دخلت دكان فهو هو بطبيعة حاله كان رايح على الدكان نفسه فوجدها مغلقة الدكان. فدق الباب الباب زجاجي وإله ستاره. الدكانجي قال له أنه أنا عم بعمل جرد فارجع بعدين يعني. حتى افتكروا عامل مصري فقال له بلهجة مصرية قال له نعمل جرد وارجع بعد ساعة فهو ظل جالس باب الدكان ومعاه واحد ثاني حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معها شوية اغراض كأنها بتشتري اغراض يعني من عنده فهو ابتدى بيقول لا انت ما بتخجلي ما بتستحي فقالت له جوابها كان برضو وقح انت كي. ما إلك وحملت حاله طلعت وهو اشتبك هو دوكنجي بالكلام و وبال... ال... ال هو حاول انه يعرف مين هاي المرأة في المنطقة واستطاع انه يعرف فطلب انه يقابل وعرف انها حتى متزوجة فطلب يقابل زوجها فوقف امام الباب بيسأل مين هل الرجل صاحب البيت موجود بيسأل احد الاولاد فقال له هيو جاي فعلا اجي بسيارة فقال له والله احنا بدنا اياك في موضوع خاص فلو سمحت تلاقينا في بيت فلان بهاي الفترة حصلت نوع من المشادة انه المرأة كأنها اشتبهت فنزلت وابتدت تصرخ على زوجها لا تسمع من هذول جماعة حرامية بدهم يسرقوا البيت وصارت مشكلة وإجوا عنا كأنهم التمسوا الوالد وإحنا يشرحوا الوضع تاعهم والزوج ابتدى يشكو على الجماعة هذوك بأنهم قذفوا يتهمون يتهمون وبيقذفوا محصنا فكنا انا وابو عبد الله والوالد نصحنا الرجل هذاك انه ما بيصير يجزم لانه هو كان يجزم بانهم عملوا شيء يعني. فنقول له لا يجوز انك تجزم حتى نخفف الموضوع لانه موضوع خطير اصبح يعني. وقلنا للرجل انت ادرى بزوجتك وباهلك حاولنا نخفف الموضوع قدر الامكان. أه وقنع منا الرجل اللي هو شك او اشتبه وعمل اثار الضجه قنع منا انه لازم يعني يخفف كلامه لانه اصبح الموضوع خطير شوي وابتدى يتراجع شيئا فشيئا لكنه طرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كأنه يراجع مخه ويرد يرجع ويقول يا اخي لكن رأيت شيء يعني وكأنه بده يرد يفتح الموضوع مرة ثانية ونحاول احنا حتى طلب النصيحة وقال طيب ماذا افعل اذا شفت شغلي زي هيك ما اقول لزوجها ما اقول ل ما اقول لحد إحنا نصحناه بانه يتبع النصيحه اللي هي بهدوء وما في داعي انه فبقول اكثر من هيك يعني او او ايش عليه لو واحد اشتبه شبهه زي هاي يغلب عليها الظن بانه فعلا وقع شيء فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكي له كل شيء كما كما راى ولا يخشى من انه تصير مشكلة وكانت فعلا ممكن انها تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل خاصة انه من عائلات يعني في المنطقة فشو رأيك في موضوع زي هيك يعني لو واحد احدنا اشتبأ ورأى كما رأى اخونا هذا
3: في رأيي هو محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة أرى من المصلحة أنه لا يجود كتمان ما رأى ذلك الرأي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجها لوجه دفعا للمفسدة، وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتورط هذه المرأة وتقع في الفاحشة لأني رأيتها دخلت دكان فلانية وأنا قادم إليها وأغلق الباب وانتظرت إلى بعد ربع ساعة نص ساعة حسب ما هو يدعي حتى خرجت طبعا من النهى الشرعي لا يستطيع أن يقذفها ولا يجوز له أن يتهمها في عرضها آه لأنكم تعرفون الحكم الشرعي. أنه لا يثبت إلا بأربع شهود وبالرؤية الجلية الواضحة البينة، وهنا لا شيء إلا من جدار فقد فقد يكون وقع وقد يكون لم فإذا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول هناك زنا، لكن يكتفي أن يحكي ما رأه ثم ليس ذلك مباشرة لانه زمن فاسد اليوم ويتهم البريء ويبرأ المتهم. فهذا الذي اراه يعني الجمع بين مصلحه ودفع المفسده. الاصل هو ان يصوم المسلمون جميعا.
4: اذا ليس حديث الصوم يوم تصومون وفترة يوم تفطرون الأصح يوم تضحون. ليس ليس بدليل.
3: هذا دليل لصيام المسلمين كله جميعا.
4: لان بعض اخواننا يستدل بهذا الحديث على على ما ذهبتم اليه. لا. لكن شيخ
3: نحن بس من باب دفع المفسده الكبرى بالصوره والا الاصل ان يصوم المسلمون كلهم لا لكن... اهل الغرب يصومون برؤيه اهل الشرق والعكس ان صح فالمسلمون جميعا يصومون صوما واحدا
4: لكن الذي يقرأ
3: لا... الله يهديك ده... ده... لكن ده... الذي يقع هو أن المسلمين متفرقون في صيامهم كما هو متفرقون في كل شيء. فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين ما يكفينا نحن انقسام الدول بعضهم على بعض، فلا نريد ان نزيد في الفرقه فرقه، وهو اهل البلد بل اهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر، هذا شيء تاباه الشريعه، ولذلك فقاعده دفع المفسد الكبرى بالصوره هي التي اوحت الينا ان نقول بما سمعته، وليس هناك دليل خاص الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا ولو أن إقليم يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة كلما اختلفت بعد المسافة مشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر لكن يصومون على رؤية أي بلد كان
4: لم لكن
6: يعلمون ان التامين الزامي ضد الغير على الاليات فالان اذا اصيب او اذا اصاب احد السائقين شخصا اخر باذى بسيارته هل ياخذ مما تدفع شركات التامين شيء لصالحه
3: ما ياخذ
6: لصالح غيره
3: لصالحه بحيث انه يستفيد لنفسه ما ياخذ فان خرج له بحكم هذا النظام من التأمين فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك واعطوه ما يسمونه بالفائدة فلا تحل له هذه الفائدة ولا بخرش واحد وإنما يصرفه في المرافق العامة لذلك أقول هل مأمن تأمين شامل سيارته وكان قد دفع الخص الأول فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لأنه مقامرة فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة إيش شوكي عندك أنت
6: اللي كانوا معه في السيارة مثلا أصيبوا بجراح والتأمين يرتب لهم علاج ومن ما تعطيه خمس آلاف جيناه. فهل يأخذ هؤلاء القوم ولا لا يأخذوا؟
3: نفس الجواب ما في شيء جديد في الموضوع. لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشريك
4: واضح؟ واضح. طيب. بالنسبة لقضية الصيام هناك من ناحية الواقعية هناك إشكال لأنه مثلا عندما يكون الشهر 29 يوم الواقع عندنا في الجزائر أنه عادة إن السعودية يصومون قبلنا فمثلا يصومون قبلنا بيوم فالذي يبتدئ الصوم مع مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر وهذا كثير جدا يذهب
3: كيف يبتدئ الصوم؟
4: مع بلاده يعني مع ال... لأنه كان مقيما في الجزائر فيبدأ في الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان وهذا كثير جدا فيدركه في العيد وهو في السعودية فيجد نفسه قد صام 28 يوم فهذا الإشكال لا أدري كيف كيف يحدث ما في 28 يوم في 29
3: يوم في 30 ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو عليه ان يصوم لانه لم يصوم الشهر كاملا فما دام انه ابتداه في بلده فهو يختمه حسب بلده الى 29 اما اذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30
4: واذا كان العكس مثلا ابتدا الصوم في السعوديه ورجع الجزائر. ويجد نفسه قد يصوم واحد وثلاثين يوما
3: ما في بشاء ايضا نفس الجواب صومكم يوم ما يصومون وفطركم يوم ما
5: بالنسبة. اذكر افتيته في هذا الموطن ان يوم البلد اللي فيها افطرت يفطر معهم حتى يحظى بصلاة العيد ويكون معهم ويقضي هذا اليوم فما رأيكم والآن سمعت منك أنه يصومه اللي هو كمالة التسعة وعشرين أيوة. فهناك أجاب أنه يفطر يوم التسعة وعشرين مع البلد اللي هو فيها حتى يحظى بصلاة العيد ويعني معهم ويقضي هذا اليوم
3: ربما يكون هذا له وجه لكن لا ما يبدو لي لانه الافطار المتعمد ما يصح وبامكان بالنسبه للعيد انه يصوم ثاني يوم بالنسبه له عفوا انه يصلي العيد ثاني يوم
7: ايوه
3: اي
1: نعم
3: اه
7: لافتضاح سؤال الاخ في حادث سياره وتأمين اذا كان متسبب الغير وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف
3: ما يختلف على الغير أن يدفع الإرش أو الديا أو على حسب إيش الواقع
7: أي نعم الغير يدفع وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه
3: نحن ما نتعرف على التأمين نعرف الغير
7: ها أيوة.
2: بس في المتن مسألة انت الشذوذ في المتن هل يكون الشذوذ في انه اذا كان خالف الثقة في استخدام لفظ من هو اوثق منه ولا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة اخرى لمن هو اوثق منه. واضح واضح يعني شيخنا مثل حديث الاشارة بالسبابة ورد في لفظ كان يشير بها وهذا اللفظ قد ورد في يعني موافقة كثير من الحفاظ وورد بلفظ اخر كان يحركها فهل هذه تعد من الشذوذ بما انه انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق او شبه اتفاق بين الحفاظ يشير بها فهل هذه يعد شذوذ بالنسبة للفظة يحركها لا ليس شذوذا
3: لأنه يشير لا يخالف يحرك لو لو كان الرواة للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواة لا يحركها وروى الثقة يحركها هنا يقال هذا شاذ أما أن يروي الرواة الثقات لفظة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى هذا المعنى يوجد ضمنا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة فهذا لا يعتبر شذوذة
0: نعم no. هذه المسألة نفسها قد يقول قائل من نفسها قد يقول قائل آه ان هنا حينما جاء الراوي وقال يحركها هنا خالف في اللفظ قد يعني يفهم من كان يحركها لا يفهم منها كما كان يشير بها يعني ان كانه زاد معنى اخر لم يفهم من تلك الروايه فقالوا بما انه جاء بمعنى اخر لا يفهم من تلك الروايه اذا هو هذه الشذوذ وليست زياده روايه راوي
3: ماذا تفهم تلك الروايه التي عليها الاكثرون ماذا تفهم؟
0: انه كان يشير بها يحركها انت
3: تعيد اللفظ نعم كان يشير بها ماذا تفهم؟ تفهم؟ كان لا يحركها؟ لا اذا انتهى الامر عربيه اذا قيل رايت فلانا يشير الى فلان. ما ينافي التحريك نعم لذلك هذا مع ضميمة اخرى ذكروها في ترجمة زائدة بن قدامه الذي ذكر لفظ التحريك بانه كان ثبتا في روايته عن شو اسم الرجل عاصم ابن كليب عن ابيه عنوائل بن حجر يعني له مزيه خاصة في تعلقه بهذا الروي وحفظه لمروياته
2: اه شيخنا يفهم منه المعنى الاخص كمان بلفظ يحركها يؤخذ بها المعنى العامل بالاشاره يعني على قولك شيخنا ايه
3: <سؤال> ما هذا وقلنا انه ما في منافاه بين امرين يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب
0: اخوه الايمان والان مع مجلس اخر شيخنا هل القاعده لا يروي ابو زرعه الا عن ثقه معمول بها دائما؟
3: هذا هو الأصل إلا ثب إذا ثبت عكسه هذه قاعدة لابد من التزامها في كل الأمور
0: شيخنا قلتم في بعض مؤلفاتكم أن العلماء المتأخرين مشوا عن عنة الأعمش إلا إذا بدأ لهم ما يمنع ذلك السؤال فمن الذي قد يبدو حتى تعتبر عن عنة, عن عنة الأعمش علة
3: هذا يختلف اختلاف الحديث الذي جاء في تلك العنعنة فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو أسباب كثيرة قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابا أم خطأ هذا شيء آخر يبدو له أنه يخالف القواعد الشرعية فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقهه عليها لا يجد سبيلا للتوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد هنا يضطر للبحث عن علة كمينة في أسن في سند ذاك المتن فلا يجد هناك الا العنعنه فهذا هو الذي يمكن ان يعلل المتن بالعنعنه اما احاديث هي على الجاده وجاءت من شخص كسليمان ابن مهران الاعمش وهو جبل في العلم والحفظ وإن كان تهم بالعنعنة فلا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتب من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى عنعنة الأعمش وانا ادري ان الحافظ بن حجر العسقلاني وامثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنانه الاعمش في الصحيحين باجوبه هي من باب حسن الظن بين البخاري ومسلم لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديث ولعل ولعل وهذا هو الاصل في تسليك تصحيح العلم المشيدين سواء كانوا فقهاء او محدثين الا اذا تبين شيء لا مناص للباحث من ان يقول اخطأ فلان لكن الاصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان فحينما نجد علماء الحديث يسلكون عنعنة العمش مثلا وغيره فنحن نقول إنه هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة خفية على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل فلا أضعف حديثا في عنعنة العامش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة ولا سبيل لي إلى إعلال ذلك المتن إلا بالعنعنة حين ذاك أتشبث بها شكرا إيه؟ ما
1: رأيكم
0: بالحكم على حديث سنده ضعيف بالصحة أو الحصن بحجة الواقع يشهد الحديث ويقويه بحجة أن الواقع يشهد لهذا الحديث ويقويه
3: لا ما نرى هذا لأن كثيرا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم، والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا ما ثبت بطريقة أهل الحديث أنه قاله وليس لمجرد صحة معناه، فنحن نعلم أن أتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح فإذا أخطأ ما، فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل فيمكن أن يكون هذا فراس منهم ولم يتكلم الرسول عليه السلام بذلك ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد له الواقع لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به بعض العقلاء بعض الأذكياء أو بعض العلماء هذا الجواب عن هذا السؤال
1: شيخنا هل
0: هناك سوى العبادله عن ابن لهيعه من تقبل بهم روايته كما في ميزان ذكر الذهبي عبد الله القانبي فهل هناك سوى الثلاثه العبادلة عبادله اي نعم جماعه
3: اخرين الان لا يحضرني منهم سوى قتيبه بن سعيد المصري فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابي سير اعلام النبلاء انه ايضا اذا روى عن ابن ابي اللهية حديثا فحديثه صحيح لانه كان يروي من كتبه اما غيره فمذكور معلق عندي في بعض الحواشي لكن لا اذكر الان شواه
0: هل مجهول العين اذا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه
1: لا.
3: ينظر إلى الراجع فيه